0: Bienvenidos al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía. como vosotros tenéis a César Ruiz Buenas. y me tenéis a mí, un servidor de ustedes, a Johnny Gómez. Que os traemos un, un tema un poco interesante. Yo ya me iréis conociendo, soy un poco así como fastidioso porque me gusta así fastidiar a la gente. Ir pinchando, pinchando. Ir pinchando. Sí. Y os voy a decir que todos los que nos estáis escuchando, sois creadores de contenido porque sé si que a mucha gente eso seguro que le molesta. Le
1: molesta, como digo, a, 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 salvo a los youtubers y demás, sí, que claro. la palabra youtuber queda así un poco rara, pero realmente somos creadores de contenido. Mm. Constantemente estamos creando material, ya sea visual sonoro, una serie de materiales con los que eh, realizamos nuestro trabajo entonces eso, realmente eso. somos creadores de contenido Habrá, ahora veremos qué tipos de contenidos hay y desarrollaremos un poquito más, pero como la idea principal es, vale, vamos a hablar que, qué tipos de contenidos existen cuáles podemos hacer, cuáles no y cuáles son bueno, ciertas alternativas Sí, porque yo creo, haciendo un poco de hincapié sobre esto, creo que está como
0: muy desdeñado este término que a mí tampoco es que me guste la verdad pero porque quizás está solo, o sea, solo relacionado con YouTube, ¿no? Como que solo eres creador de contenido si eres youtuber, ¿no? Si haces vídeos en YouTube y es mentira. No. O sea, tú puedes, tú si eres
1: instagramer o si subes fotos a Instagram, eres un creador de contenido. Si te contratan para un evento, estás creando un contenido que es un, una representación eh, gráfica o visual claro. del material que es lo que ha pasado allí. O si hacéis un vídeo, o si hacéis al fin y al cabo, muchas veces se piensa más en vídeo, pero sí. realmente incluso vuestros textos, vuestras descripciones, la parte artística que le podéis poner al, al material, sí. ahí estamos creando contenido. Y es lo que hoy vamos a resaltar, sobre todo para que eh, podáis nutrir mm. vuestra web, súper pues, importante, del sí. tema anterior, el tema de la web, cómo nutrir nuestra web con contenido, cómo llamar la atención gracias a nuestro contenido de los clientes, de los espectadores y demás. Y creo que es, es fundamental. Claro, y sobre todo pensar... Que estáis creando contenido para terceros,
0: lo estáis creando para distintas redes sociales, uh -huh. para un cliente que te contrata, pero ya que lo hacemos, ¿por qué no beneficiarnos de ese esfuerzo que hacemos, de ese trabajo? También es nuestro propio beneficio, por eso hacemos hincapié en que creéis contenido para vuestra página web, no quiere decir que no lo hagáis para las redes sociales, también. Pero oye,
1: que se pueden subir a los dos sitios y sí. nadie te va a penalizar ni te va sí. a echar la bronca por ello. Vale, pues yo me metería a qué tipos de contenidos tenemos, ¿vale? Mm. Vamos a empezar hablando de la parte de la imagen, ¿no? Que es lo que prácticamente conocemos todos claro. y que deberíamos desarrollar un poquito más. Claro, somos
0: fotógrafos, somos fotógrafas y una de las partes principales, que o sea, lo principal que hacemos es creamos contenido a través de imágenes, creamos fotografía. Y podemos eh, crear este tipo de contenido no solo cojo, subo mi foto de Instagram y ya está. de uh -huh. la semana... No, hace, un, hace unos programas hablamos sobre esto así un poco pincelada, pero es que tú puedes coger este contenido en forma de imagen de Instagram y lo paso a mi web. Y si en Instagram solo subo una foto porque no quieres subir cinco fotos de la misma sesión, pues ahí sí que puedes subir toda la sesión, toda la sesión, todas las fotos que a ti te gusten de la sesión y las subes a tu página web. Que no quieres hacer nada más que subir las fotos. Oye, pues súbela que es contenido visual, que lo que le pasa a este contenido es que es muy rápido, eh, no tiene casi engagement,
1: porque es, veo las fotos y ya está. Y ya está. Pero, pero... pero tiene mucho potencial porque si sí sabemos aprovechar. Yo, por ejemplo, cuando, cuando me marcho de, de viaje, eh, muchas veces es un viaje de placer, otras veces es un viaje más destinado a, a otro tipo, mm. pero siempre hago fotografías, en mi caso de, de microstock, para, o de macro stock, dependiendo de, de, de lo que esté buscando, para luego subirlas y eso me da una rentabilidad. Y yo a lo mejor, eh, mi viaje a Estados Unidos lo he metido ahí y ha ido pasando el tiempo y a lo mejor el, el primer año que he mandado, 100 dólares, pues he mandado 100 dólares, que de, por otro lado no me hubieran dado nada si las hubiera dejado guardadas. Entonces, cualquier tipo de material, en este caso, imagen, que además, en teoría, nosotros nos manejamos mejor con ello, le podemos sacar una rentabilidad ya no solo en publicidad, ¿no? podemos aprovechar nuestras imágenes como publicidad, como portfolio, como venta, y está todo interrelacionado. Es
0: más, otro ejemplo que os doy es, le pasa, le pasa a mucha gente, está editando a lo mejor pues gente que le gusta mucho el retoque en Photoshop, pieles, hacer, bueno, casi ilustración digital, que hay ¿Sí? gente muy buena haciendo eso, y a lo mejor hasta que ha
1: llegado al resultado final, puede ir mostrando las etapas intermedias. Los famosos antes y después, claro. que te has alucinado. ¿Cómo ha hecho eso tal? O esas, esas posibilidades que te da y además te está dando valor porque ah, están viendo cómo era el antes, cómo es el después, cómo has trabajado, cómo lo has llevado a cabo. Y eso lo estamos dejando perder porque, bueno, solo enseño en mi última, la foto final, claro. la foto finis, <risas> y no les ha compartido a todo el desarrollo, a toda la evolución. Ya no íbamos si nos planteamos en un proyecto fotográfico con su dossier, por ejemplo, para una galería bueno. o como más cargado, para así decirlo, como una obra de arte, sí. eh, toda la parte que conlleva antes de la fotografía también es súper importante, ¿no? Y eso lo podemos plasmar con imágenes y le podemos sacar esa rentabilidad. O si te ha dado, ya sea en el tipo de fotografía que sea, has hecho
0: dos revelados distintos, dos ediciones distintas o tres y no sabías cuál elegir, pues oye, sube las tres, pregunta, oye, ¿cuál os gusta más? ¿Os gusta más este? ¿Este que tiene unos colores más cálidos? Uh -huh. este Lo que sea. Fijaros que de una simple foto que a lo mejor estamos acostumbrados porque es, lo, vemos que es lo que hace todo el mundo, que llega, sube una foto de Instagram o a Facebook o a la red está. que sea uh -huh.
1: y se queda ahí, de esa foto le podemos sacar mucha más chicha. Uh -huh. Yo creo que es fundamental, como decimos, uh -huh. sacarles a partido a la imagen. Pero vale, la imagen sí que lo tenemos más cercano. Sí. Vamos a hablar de otro tema, porque el texto, el contenido en texto, es una cosa que nos dejamos muchas veces de lado, ¿no? Sí, lo dejamos de lado porque. Yo creo que nos miramos en nuestro interior
0: y vemos que cada vez leemos menos, por sí. lo menos en internet. No es, no es muy cómodo, la
1: verdad, estar leyendo en una pantalla, en un móvil, ¿no? Mm. Normalmente Sobre gustar... todo cuando son tochazos, como yo digo, cuando son Entonces, tienes que ir un poco más a la amiga, pero precisamente ahí está el secreto de cómo eh, reforzar a la imagen, por ejemplo, claro. con un buen texto, que de hecho busquen, no solo te busquen la imagen, sino también busquen qué estás describiendo. Yo lo noto un montón cuando mm. subo algún texto, sobre todo más emocional, mm. incluso más personal, eh, la gente se siente más, más identificada ya tienes no. un, un público diferente no y creo que en ese caso es importante la parte de, de texto, ya sin, nos olvidar, sin olvidarnos de la, el posicionamiento sí. que eso es fundamental, la importancia del texto de saber elegir bien el texto para colocarte donde tienes que estar, entonces muchas veces, ah, subo la foto o el vídeo lo que sea, no. me dejo el texto a un lado y tiene una importancia brutal.
0: Claro, y luego además pensar que si estáis trabajando de fotógrafos o vuestro sueño es trabajar en la fotografía es porque la fotografía os apasiona y creo que no es nada difícil ponerte a hablar de lo que te apasiona mm. y simplemente tienes que pensar que es pues igual, que te cruzas con un colega y le terminas ahí dando la, la murga con tu pasión de la fotografía pues puedes hacer eso adaptándolo a texto mm. y escribir, porque creo que es muy fácil escribir sobre lo que te apasiona sí, sí que es cierto que cada día escribimos menos y te puede costar, pero... Tampoco demasiado. Y es otra oportunidad que tenemos de crear otro tipo de contenido para nuestras redes, para nuestra página web, que nos da un distintivo de los demás. Porque a lo mejor tus fotografías son como las que hacen mucha
1: otra gente, pero seguramente tus textos no lo sean, claro. Y existiría una tercera posibilidad, que sería el vídeo. Ese gran olvidado que ha estado realmente gran olvidado durante muchos años, pero ahora tiene mucha más fuerza, con YouTube con todas sí. las herramientas, todas las plataformas que te permiten mostrar más el vídeo, ahora está cogiendo una fuerza brutal. Claro, fijaros por ejemplo,
0: Instagram ha crecido muchísimo desde que creó las historias, bueno, desde que las copió Snapchat, sí. y la gente utiliza muchísimo, ya no solo la historia como tal, como una imagen fija, sino el vídeo, hay gente que solo le siguen por los vídeos que suben ahí ¿Sí? porque es muy fácil de consumir, es el, el formato más fácil de consumir sí. seguramente, el que rápidamente te trae, si es que o sea, somos somos como moscas. Solo hay que ver que tú vas a un sitio donde hay una televisión puesta y en cuanto no estés hablando con alguien, oh. tu cabeza va hacia las sí, imágenes sí, 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 en sí.
1: movimiento. Sí, sí, entonces el vídeo tiene una fuerza mm. y un, y una posibilidad eh, en ocasiones mayor que la propia fotografía de atraernos, eh, y más ahora con las posibilidades que tenemos de grabar a vídeo con el tema de los drones estabilizadores o bueno, o a lo mejor algo más clásico, pero que se puede, cualquier cámara generalmente eh, puede tener la opción de vídeo, que antiguamente tendría que tener la cámara de vídeo, que grabará mejor o peor, pero tenemos unas alternativas que muchas veces no, lo, no los usamos y no uh -huh. los incluimos, vale, o incluso hacer nuestro, antes que hablábamos del tema de, de mostrar el antes y después, sí. en un vídeo con el retoque rápido, no con uh -huh. cómo se ha ido pasando todo en dos minutos, como retocas esa fotografía o un vídeo con las mejores imágenes o el desarrollo de una idea, hay bastante potencial ahí. Ahora, por ejemplo, se lleva
0: mucho en, en YouTube que cuando alguien va a hacer una sesión de fotos se crea como su propio making of de cómo ha estado, cómo ha, cómo ha ido la sesión desde el principio hasta el final, pero no solo eso, no nos tenemos que quedar en lo que hace todo el mundo o en lo que más triunfa, sino que podemos hacer, por ejemplo, un vídeo. Pues, como estamos haciendo nosotros, uh -huh. que esto no requiere de un. No es un vídeo espectacular con 40 cámaras, con unos efectos de la hostia,
1: pero es. Esto Generas es... contenido de claro. vídeo a partir de un podcast de audio y claro. a partir de otra, otro material. De hecho, pensar que cuando vayan a contratar por lo que sea, mm. eh, sí, tenéis vuestro portfolio de imágenes que, que es lo potente, hablamos mm. de por eh, qué necesitamos para que nos contrataran mm. y demás, pero si tienes un vídeo de un making of de cómo has estado haciendo las sesiones, cómo te has manejado en ese evento, cómo has hecho tal, seguramente digan, ostras, y ese vídeo sea dinámico y me gustaría que esta persona trabajara conmigo porque se la ve segura, se la ve que trabaja bien, se la ve... Ahí lo que estás
0: haciendo mostrándote tu manera de trabajar, mostrándote a ti mismo, estás...
1: Eh, estás exponiendo es, eh, es ¿no? tu imagen tu, tu marca, marca personal, personal. Es en digo. este caso, que eres tú mismo mm. y te estás viendo igual que las vulnerabilidades no como claro. digo yo, eh, la gente que tiene Instagram por ejemplo, y sube, sin llegar a los excesos sí. pero sube problemas diarios que tenemos todos, yo por ejemplo cojo hoy, pues hoy he cogido la cámara y fíjate está lloviendo, está pasando tal, le vas contando lo que a lo mejor a otra persona le pasa lo mismo en ese momento y, se, y se, se vincula conmigo y parece que incluso más cercano y va a querer que yo le siga contando más cosas claro,
0: yo por ejemplo recuerdo güey, en un taller que, que montaste tú, que uh -huh. hace no mucho tiempo, en septiembre Sara Ideza hizo, hizo una charla y me encantó cómo empezó hablando sobre que ella no se dedicaba exclusivamente a la fotografía y me pareció brutal eh, la sinceridad y sobre todo yo creo que
1: eso ayudó a conectar
0: con, con el 100% imágenes. del
1: público que claro. estaba escuchando. Porque hay muchos fotógrafos que dan la imagen de que son fotógrafos eh, profesionales. Mm. Quiere decirse que su único ingreso es por la parte de la fotografía eh, pero sin embargo no hay muchísimos otros que no que no que no llegan a, a vivir de la fotografía porque están todavía en ese escalón que mm. o su forma de trabajar todavía no se ha adaptado al mercado tal y hay gente que sí sacan la mitad de su dinero mm. o de, su, de la fotografía y otros tal y no dejan de ser estupendísimos profesionales, claro. con unas calidades brutales, y este es el caso que hablamos de, de Saray, por ejemplo. Entonces el vídeo nos ayuda también mucho en nuestra marca personal, más que a, a lo mejor otros eso.
0: contenidos, porque estamos mostrando nuestra cara, estamos hablando, nos están
1: escuchando nuestra voz. Y sal, salimos humanos, hubo una tendencia, yo creo que se está agotando mm. del buen rollismo, de que todos los vídeos eran como súper alegres, sobre mm. todo en redes y tal, si os queréis hacer contenido en redes, pero ahora está también eh, funciona mucho el vídeo más humano, más, más normal, que se vea que, eh, igual que tú también puedes aparentar eh, sí. tener eh, mayor desarrollo, mayor materiales, sí. muchos compañeros que tienen las mejores marcas de flashes tal, sí. que salen con esos vídeos, sí. al final eso también le da cierto posicionamiento. Sí. Entonces, decimos que vídeo muy bien, vamos a aprovecharlo y vamos a sacarle partido para el contenido. Sí. Por último, otro tipo de contenido que eh, también está un poquito olvidado sí. y que ahora empieza a retomar tal, sí. que sería la parte del audio.
0: Exactamente. El audio es, como bien has dicho, el gran olvidado. Porque aquí nos pasamos como del mundo de internet que era todo texto, imágenes, llegó el boom de YouTube y de repente todo, vídeo? todo el mundo tiene que hacer vídeo, tiene que hacer vídeo, tiene que hacer vídeo, pero... El vídeo consta de imágenes y de audio. Claro. Y el audio nos lo estamos olvidando com completamente. En España eh, sí que es cierto que, como muchas tendencias, siempre va un poquito más... Ahí... La
1: retaguardia va, le cuesta,
0: cuesta arrancar. Le, le cuesta en otros países, no tanto, y se consume muchísimo, pero muchísimo audio. Y aquí, ahora, por ejemplo, el tema de los podcasts empieza a viralizarse a más. Que el mundo de los podcasts tiene un un público súper amplio no es tan amplio
1: como a lo mejor a otros pero es un público súper fiel que a lo mejor solo Ahí consume está. audio o sea, son unos nichos que solo tiran de audio porque están trabajando y se los ponen de fondo porque tal entonces el hecho de tú mostrarte mm. en esos audios y, y pues como antiguamente funcionaba la radio ¿no? claro. con esas promociones con esas posibilidades eh, hay otro, otro, otro filón mm. que si eh, buscáis un tipo de trabajo donde no haya nadie que haya contado su historia o que haya, haya reforzado su parte fotográfica gracias al audio o en este caso al podcast Tal, sí. sois los primeros o sea, sois claro. la, la, tenéis esa idea, esa posibilidad de, de entrar y lo único malo que tiene en este caso el audio son que requiere un mal audio, te echa atrás sí. todo el material, sí que es cierto que un mal vídeo bueno, una mala foto se puede arreglar tal, pero un mal audio en su momento cuesta, mm. cuesta luego retomarlo exacto pero también pensar que, por ejemplo, el vídeo que
0: decíamos que era el contenido más fácil de consumir también es el más difícil de crear. También, sí. Pero en cambio el audio, pues ya lo tenemos. Es igual de fácil de consumir que el vídeo, pero es más fácil, porque solo nos tenemos que preocupar de, de, una, esa parte. Calidad, ¿no? de una de las partes de la calidad de audio. Uh -huh. Y luego creo que poco a poco la gente va a ir descubriendo lo que decías tú muy bien, de no solo, porque yo si veo un vídeo de YouTube, o de la plataforma que sea, de Vimeo, etcétera, solo puedo ver el vídeo. Si me pongo a hacer otra cosa, que sé, que mucha gente lo hace, pero al final no estás ni atendiendo realmente a una cosa ni a la otra. Pero, por ejemplo, eh, un audio me lo puedo poner mientras cocino, me lo puedo poner mientras tal. Nuestros audios, por ejemplo, son de unos 25 minutos de media. Sí. Pero si no tienes tiempo, te le das al reproductor que todos los... Todos los.
1: Eh, Todas las personas lo han hecho, ¿no? Lo de pasar un poquito. Sí, de
0: voy a ponerlo a velocidad uno con dos o uno y medio. Más rápido, Yo utilizo... o,
1: o me salto el principio, porque la, la introducción, tú estás Yo, por
0: ejemplo, eh, por norma general, escucho todos los podcasts a uno y medio de velocidad. ¿Ah, ¿sí? sí, pues son un poquito al y las ardillas, pero sí. hay gente que habla muy despacio, que viene muy bien adelantarle ese poco. Y además, cuando te acostumbras, lo bueno es que en vez de escucharme cuatro podcasts al,
1: a la semana, es que me los puedo escuchar casi al día. Sí, sí, básicamente. <risa> Ahí. como digo tienes otro, otras posibilidades Eso, con el claro. tema del audio vale como resumen qué hablaríamos en mm. principio tendríamos un, un resumen que hablaríamos de las cuatro partes te importantes te de contenido la imagen el texto el vídeo y el audio mm. que habría que ver cuál se adapta mejor a nuestro propio estilo y entiendo que foto en este caso imagen oh. es lo, más, eh, lo que más se puede adaptar a nosotros mm. pero intentemos crear multicontenido o sea claro. crear cuando grabe una cosa crear contenido para, para el, el resto sí. es un poquito más esforzado un poquito más elaborado porque tienes que tener el pendiente bueno nos pasa a nosotros sí. llevamos a la mochila que parecemos que llevamos ahí 400 piedras porque llévate el micro llévate el no sé qué llévate el no sé cuánto pero a la hora de trabajar eh, creo que se le puede sacar el doble de partido el triple de partido claro. y que luego eso nos va a ayudar pues eh, ya sabéis, al posicionamiento como este es nuestro caso, que estamos en YouTube, que estamos en, lo, en los podcasts del otro lado, que estamos tal, entonces al estar en varios sitios tenemos varios pequeños nichos que van a demandar ese material. A nosotros nos cuesta un poco más crear, si hiciéramos
0: solo el contenido para, para podcast, nos sería más fácil. Uy, desde casa y claro, venga, un ratito. Pero dándole un poquito más de esfuerzo, estamos creando cuatro tipos de contenidos, uh -huh. porque en realidad estamos subiendo imágenes, texto audio, vídeo, estamos haciéndolo todo, pero si quisiéramos hacer los cuatro contenidos por separado que no tuvieran nada que hacer
1: es que no tendríamos tiempo nada más no, que para hacer esto. Claro, claro, claro. Entonces, como digo, hay que, hay que ser productivos y hay que ser prácticos. Entonces, en este caso, si podéis, plantearos que en vuestra forma de ver la fotografía, de trabajarla, si podéis desarrollar y tirar de ahí para sacar más. Y antes de finalizar el programa, os lanzamos la pregunta de la semana. La pregunta, importante recordar que la, la, la podéis responder en nuestra página web, vivirdelafotografía.es Hay alguno que no lo comenta en los comentarios de YouTube sí. o en los comentarios de iTunes, de evox, también está guay pero sí. la web lo chulo que tenemos es que podemos ver la gráfica podemos ver el desarrollo que tenemos este, en este caso ¿cuál sería la pregunta? ¿qué contenido creas? os vamos a poner ahí eh, los cuatro tipos de contenidos podéis seleccionar uno si uno, solo hacéis uno tres, dos, los que queráis cuatro de esta forma vamos a ver eh, cuánto contenido se crea a nivel, a nivel pues, personal, ¿no? Sí. Si hay personas que tienen dos, tres, cuatro contenidos Y luego el, el, el conjunto Claro, para ver un poquito lo que estamos haciendo entre todos Como ya sabéis, luego nos llevamos la, nos llama mucho la atención Porque pensamos una idea y a lo mejor luego resulta sí. que se hace más eh, audio que texto vale. O se hace, y creo que es una información bastante buena donde, Que no lo hay en ningún lado no, De claro ver que... cómo está el mercado actualmente O cómo están estas, estas alternativas Exacto
0: y nada más que si os gustan este tipo de programas de podcast que hacemos o de vídeos de YouTube que nos estáis viendo, ya sabéis que ayuda muchísimo todos los
1: likes, comentarios que... Sobre valoraciones todo, en iTunes sobre todo también el compartirlo claro porque esto que como digo parece interesante para ti seguramente lo tengas un compañero fotógrafo o en la asociación en la que estés o en el grupo de amigos tal que puedas compartirlo y, y sea interesante o como digo yo si no lo compartes por lo menos cuéntaselo no te lo quedes tú <risa> no seas egoísta <risa> entonces ya sabéis como estamos aquí cada semana para echaros una mano para responder vuestras dudas e intentar empujaros en este año 2019 cargadito de proyectos que siempre parece que llegan en estas fechas de nuevo año y estamos deseando hacer cosas nuevas sí. y tal y este material va dedicado para vosotros y para intentar lanzaros en este, en este año, así que poco más nos despedimos, hasta la próxima semana venga, chao